0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia.
1: Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero te adoro mi vida ponle todas tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos de ti y te jamás encontrarán en el calor de otro que a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias
2: de mi amor se mueren. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y hoy iniciamos con Dos Gardenias en la voz de Ibrahim Ferrer, que un día como hoy nació, un 20 de febrero de 1927 allá en San Luis, Cuba, murió un 6 de agosto de 2005 en La Habana, Cuba. Y esto que escuchamos se llama Dos Gardenias.
1: Así
2: arrancamos hoy Prisma RU. En unos momentos tendremos, ya está aquí con nosotros, ya llegó y en un momento lo tendremos aquí en el estudio, a Yair Piña, alumno de la Facultad de Ciencias y estudiante asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, porque pues queremos platicar con él sobre lo último que hay en noticias, porque pues eh, Yair Israel Piña López fue notificado de su selección, por parte de Marzo Society como astronauta de misión análoga, nos platicará todos los detalles en un momento y también estaremos estaremos más adelante platicando con la periodista Valeria Durán por el tema de los feminicidios, no todos los asesinatos con violencia para donde mueren las mujeres son considerados feminicidios porque hay, hay vacíos legales, le platicaremos todo con ella también estaremos en las notas universitarias platicando además, además de, que platicaremos con Jair Piña sobre medicina tradicional, maíz transgénico y también ahora que pues ya nos enteramos de la prisión domiciliaria del Vester Gordillo conversaremos con el doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y hoy nos toca la sección de cartografía con Otto Cázares que nos platicará de la doctora Teresa del Conde. Esto y más aquí en Prisma RU.
1: Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te pedí y que jamás te encontrarán en el calor de otro fe.
2: Y en nuestra portada de este día lunes, 20 de febrero, en nuestra portada universitaria, tras una competencia con 70 adversarios del más alto nivel, Danton, Danton Basaldúa, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue nombrado por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial, organismo de la ONU, como uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial. La migración a Estados Unidos ha descendido en los últimos años, aseguró Verónica Montes de Oca, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
3: Bueno, pues nuestro país está en una transición demográfica,
2: esa es la configuración que seguramente estás mencionando. Hay una configuración demográfica muy interesante, ¿no? Está La, la fecundidad está descendiendo de pronto y hay una importante presencia mayor de personas mayores, ¿no? La migración se ha detenido, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos es casi una tasa, una tasa muy, muy baja, pero hay una cuestión muy importante que es la migración de retorno y lo que está sucediendo con los deportados en la región, ¿no? Y principalmente
4: México y Centroamérica.
2: La UNAM cuenta con la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información. Adelante, Cindy.
5: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, la medicina tradicional sigue siendo importante en nuestro país. Los detalles más adelante.
2: En nuestra portada nacional de hoy, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el gobierno de Estados Unidos comenzará el próximo mes de junio, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional no busca militarizar al país, sino delimitar obligaciones y atribuciones a las autoridades del
6: país. No debe ser una ley, una ley a modo para las. Esperamos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado
7: mexicano. Una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas.
2: Javier Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, surgió a concretar acuerdos para avalar a la brevedad la Ley de Seguridad Interior.
6: Eh, que estamos conscientes de, lo, de la urgente necesidad de dotar de este instrumento jurídico a nuestro país. El eh, compromiso que yo espero que se asuma eh, a cabalidad por la Cámara de Diputados es que salga en este periodo esta, eh, eh, todas, todo este entramado, digamos, eh, eh, legislativo.
2: La Auditoría Superior de la Federación denunció la opacidad con la que el Senado maneja más de 1.200 millones de pesos destinados a las bancadas, lo que representa casi la tercera parte del presupuesto anual. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que su administración aseguró una bodega presuntamente propiedad del exmandatario prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con un sondeo del diario El Financiero, Morena encabeza las preferencias para los comicios electorales de 2018 en la Ciudad de México con 34%. El PAN cuenta con 18% y el PRD con 16%. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, reiteró que es una burla que los precios de la gasolina en México sean más altos que en Estados Unidos.
1: De cómo México
8: siendo un país petrolero. Tendría que comprar la gasolina y los mexicanos tienen que pagar más por las gasolinas que lo que se paga en Estados Unidos. Allá 11 pesos el litro, acá más de 16 pesos el litro. Eh, lo peor, el colmo En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México.
2: Un presupuesto de 3 mil millones de pesos podría destinarse a crédito para los repatriados de Estados Unidos, informó Mario Zamora, director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Al menos uno de cada ocho niños mexicanos menores de 5 años de edad, 1.4 millones aproximadamente, tienen desnutrición crónica, reveló la encuesta de niños, niñas y mujeres 2015. México incrementó en un 180% sus importaciones de armamento entre 2012 y 2016 con respecto al lustro anterior, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Los cárteles del Golfo, del Noreste y Los Zetas libran una disputa territorial en Tamaulipas por el control de tráfico de drogas e indocumentados, así como el robo de hidrocarburos, de acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia de la entidad. Con el fin de evitar que las empresas evadan el pago de cuotas patronales de seguridad social y los impuestos, el SAT y el IMSS firmaron un convenio de colaboración. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, en 2016, la producción de gasolinas cayó 14.7% respecto a 2015. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: buenas tardes. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la situación actual de Pemex obligaría a depender de las gasolinas estadounidenses a precios caros. Más adelante la información.
2: Durante 2015, la recaudación que se obtuvo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se cobra en la gasolina y el diésel fue 625% mayor a lo que se presupuestó. México tiene hoy un déficit comercial superior a los 64 mil millones de pesos con China, el más grande desequilibrio comercial respecto a cualquier nación con la que se comercia, según estadísticas del Banco de México. En la segunda semana de febrero, el aguacate, el jitomate y el limón tuvieron mayor fluctuación en sus precios, según datos del Inegi. Hoy en nuestra portada internacional, negocios, universidades y ciudadanos se unieron a la campaña Un Día Sin Nosotros en el Reino Unido para llamar la atención sobre la contribución de los migrantes a la nación tras el Brexit. La ONU declaró en estado de hambruna en Sudán del Sur, alertó que unas 100.000 personas están en riesgo de inanición y otro millón más está al borde de padecer hambruna. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Justicia Social. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
9: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, que tiene como objetivos erradicar la pobreza, promover un empleo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social. Pero poco hay que celebrar. En unos momentos, más información.
2: Gracias y más información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes.
10: Hoy Donald Trump cumple un mes al frente del gobierno de Estados Unidos. Además, con el 39.5% de los votos contados hasta el momento, Lenin Moreno se perfila para ser el nuevo presidente de Ecuador. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Nos vamos ahora a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas
11: tardes.
12: Deyanira, esta tarde nos acompañará Octavio Vega, actor de la obra de teatro Inevitable. Además, el productor mexicano Esteban Arrengoiz fue premiado con un oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su cortometraje En Sueño de la Pradera. En un momento la información. Gracias, Samara. Nos vamos ahora contigo, Isaí, un
2: avance deportivo.
13: Muy buenas tardes, Yanira. Hoy hablaremos sobre el empate de los Pumas, además la CONADE en un nuevo escándalo de corrupción. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Isaí.
11: Campus RU.
2: Bueno, y como les había dicho, ya estamos aquí en el estudio y nos da mucho gusto recibirlo. Aquí en cabina es un honor que estés aquí con nosotros. Jair Piña, alumno de la Facultad de Ciencias y estudiante asociado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. ¿Qué tal, Jair?
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Bienvenido, muy buenas tardes. No, gracias
14: a ti por la invitación.
2: Bueno, recuerdo que estabas, estuviste aquí con nosotros en cabina eh, cuando se dio a conocer esta información de que fuiste aceptado en octubre pasado como estudiante investigador por la National Aeronautics and Space Administration a través de la International Space Education Board y tuvimos la oportunidad de que platicaras con nosotros de qué se trataba, pero ahora, a escasas dos semanas de haber iniciado el sexto semestre de licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias, pues fuiste notificado de tu selección por parte de The Mars Society como astronauta de misión análoga, una simulación allá en Marte.
14: Así es, correcto, pues en el desierto de Utah. Bueno, en el
2: desierto de Utah. Cuéntanos, uh -huh. cuéntanos eh, cómo fue esta notificación y cuál es eh, tu reacción, qué vas a hacer. Cuéntanos.
14: Claro que sí. Bueno, esta notificación yo la recibo por parte de Mars Society, que es una convocatoria que emite de Mars Society Perú Chapter, en donde someto un experimento, que este experimento que voy a conducir es un protocolo para mí la radiación en los futuros viajes a Marte, aparte del 2033, que es un objetivo eh, mundial. Eh, ahora, en esta simulación análoga se les llaman simulaciones análogas uh -huh. porque tratan de replicar las condiciones y toda la experiencia que van a tener los astronautas una vez que lleguen a Marte. Se escogió el desierto de Utah, es un desierto donde eh, The Mars Society lo ha seleccionado por sus condiciones que son semejantes, son análogas a lo que se puede tener en Marte. Entonces esta misión consta de todos los miembros de la tripulación. Cabe mencionar que es la primera tripulación latinoamericana, por eso se llama LATAM-1. Uh -huh. Y ayer me notificaron, es una nueva noticia, que voy a ser el oficial de actividades extravehiculares, que es como segundo o tercero al mando en toda la y misión. Y además
2: lo das a conocer aquí en y Radio, Radio Nam, aquí es en la casa,
14: así es, una primicia. Y me escogieron eh, oficial de actividades extravehiculares, EVA Officer, por los protocolos que voy a realizar. Entonces voy a estar encargado de las caminatas que se realicen fuera del hábitat, todos estos protocolos para mantener a salvo a los... Futuros astronautas ah, y a mis compañeros uh -huh. de esta tripulación. Así es.
2: Muy bien, pues qué interesante. Apenas vas, hay que mencionarlo en el sexto semestre de la licenciatura en física. ¿Cuántos semestres son en total? Nueve. Son nueve. Y bueno, nos dices que se van a hacer una serie de protocolos, medir radiación y cómo estaría a salvo toda eh, la tripulación. ¿Quiénes son esas personas? ¿Ya los conoces con los que vas a, a sí. hacer esta expedición?
14: El ah, único que conozco así en persona es un colega mío de Naciones Unidas, Camilo Reyes que él es colombiano y ayer nos tocó hablar con toda la tripulación a distancia, vía Skype, en donde planeamos todo esto y más que nos acaban de dar los, ro los roles de la misión. Quedan dos meses para la misión. Se dice fácil, pero es un trabajo muy arduo, muy rígido, donde el desgaste ya comenzó, porque todo tiene que salir a la perfección, la primera misión latinoamericana. Y algo que quiero resaltar es de que vamos a realizar este protocolo para para determinar la radiación en los futuros viajes ha sido con tecnología desarrollada en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
2: Pues mucho orgullo también para la UNAM y para México. Eh, ¿De qué otros países también van estas personas en la tripulación? ¿Cuáles son sus edades? ¿Son tan jóvenes como tú?
14: No, yo soy el más joven que va a asistir a, este a esta base de investigación en el desierto, por sus siglas MDRS en inglés, el Mars Desert Research Station. Soy el más joven, el que le sigue después de mí tiene 27 años y así sucesivamente. ¿Tú tienes? 20.
2: 20 años. 20
14: años. Uh -huh. eh, van de Colombia, de Perú, van de Costa Rica y de Argentina
2: muy bien y entonces ahorita están en todos los preparativos nos decías que queda poco tiempo están tra ah, sí. estás trabajando me a imagino forzadas
14: exactamente casi las 24 horas cuéntame sobre...
2: que exactamente en qué consiste tu trabajo qué estás haciendo en el día a día platícanos cómo cómo te estás preparando y preparando también sí. para que la tripulación tenga un pues una buena
14: incursión claro que sí eh, lo primero que estoy haciendo es calibración trabajamos con detectores pasivos que tienen propiedades termoluminiscentes. Entonces, estos detectores fueron desarrollados en el Instituto de Ciencias Nucleares, los estamos calibrando. Posteriormente, un detector activo, que en tiempo real nos dice cuántas radiación están recibiendo, lo estamos diseñando porque ambos dispositivos van a estar en cada uno de los trajes de los astronautas, pero además, para actividades extraviculares, es decir, fuera del hábitat, se van a poner dentro de un globo estratosférico, se va a lanzar a la estratosfera para ir monitorando la radiación, la presión, la temperatura, lo cual va a ser muy viable para poder tener otro tipo de determinación y de caracterización de la radiación que se pueden encontrar en Marte. Y eh, con base en mi preparación es correr todos los días mínimo 5 kilómetros, dieta, porque el desgaste que se va a tener en esas semanas dentro del MDRS va a ser muy fuerte.
2: ¿Cuánto tiempo van a estar ahí?
14: La misión comienza el 29 de abril al 17 de mayo.
2: Muy bien. Bueno, pues es un gusto que, estás, que estés aquí, que nos platiques, que nos des esta primicia. ¿Cuál va a ser entonces tu. tu
14: Mi cargo dentro tu de. Tu cargo
2: dentro de esta expedición? Sí, es
14: EBA Officer, uh -huh. oficial de actividades extravehiculares.
2: Muy bien, bueno pues ojalá que puedas venir en Con otra ocasión, gusto. te invitamos para que nos platiques cómo, cómo le fue a la tripulación y también bueno pues antes finalizar, después de esto que vendrá, bueno primero sacar este pendiente sí, que es todo, todo un reto Así y después qué estás pensando.
13: Deyanira, y haciendo memoria, el pasado 11 de noviembre, días después del triunfo de Trump como presidente, México enfrentó a Estados Unidos en el primer partido del hexagonal final de la CONCACAF. En ese encuentro, los jugadores de ambas selecciones se tomaron la foto oficial juntos. Ahora sí que, bueno, demuestra la solidaridad en el fútbol también internacional. Muy bien. Deyanira, hasta excelente. aquí la información. Muy Gracias, Isai.
2: Hasta el rato. Buenas tardes.
11: Arte y Cultura
2: Bien, pues ya estamos en la cultura. Tamara nos presentará una, un gran invitado el día de hoy. Tamara. De Yanira,
12: muy buenas tardes. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU.
11: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Bien, continuamos después de esta grata visita. Nos vamos con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene información sobre... Todos tenemos conocidos que se tratan algunos males con los famosos remedios de la abuela y esto tiene su razón de ser. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
5: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. En nuestro país, la... ...enérgica
7: contra las prácticas xenofóbicas del presidente de Estados Unidos, dijo el rector de la UNAM, aunque aclaró que no pretende, no se pretende denostar al pueblo norteamericano.
15: Yo quisiera también agregar algo y decir qué es lo que no es esta marcha. Eh, mire, esta no es una marcha en contra del pueblo norteamericano. No es una marcha en, en contra del pueblo norteamericano, Y nos debe
7: quedar claro. El
15: pueblo norteamericano es un pueblo al que respetamos y en muchos sentidos admiramos. Y hay que decir que este, esta nación tiene los brazos abiertos para negociar con ellos, para recibirlos con hospitalidad y para que puedan gozar de nuestra cultura. También de alguna forma esta marcha debe aprovecharse para decirle gracias a aquellas decenas de millones de norteamericanos que se han opuesto a las políticas xenofóbicas del presidente norteamericano. Y creo que también a ellos les debemos este reconocimiento que en forma unida debemos hacer.
7: Serán dos contingentes, uno que partirá del Hemiciclo a Juárez y el otro del Auditorio Nacional. Y ambos concluirán en el Ángel de la Independencia, donde a las 14 horas, 2 de la tarde, se entonará el himno nacional. María Amparo, María Amparo Cazar, de Mexicanos contra la Corrupción, aclaró que quien
11: quiera puede acudir al evento porque es momento... Ya no están tan interesados en el uso de las plantas. Muchos de los terapeutas tradicionales ya son muy viejitos y ellas nos dicen es que las jóvenes ya no quieren aprender. Ellas ya no atienden partos porque dicen pues a mi edad ya no me puedo arriesgar a atender los partos
5: de Yanira, te comento que la UNAM cuenta con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, en donde se pueden consultar desde descripciones de los terapeutas tradicionales hasta los datos de las plantas más usadas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Eh, durante mucho tiempo, el maíz transgénico ha enfrentado ataques sin verdadero sustento. es lo que afirma un académico de la UNAM y mi compañera Dulce García nos tiene los detalles de la información. Dulce.
11: fue hallado el maíz y de esto fue hecha la carne de hombres y su sangre Popol Vuh Con tan pocas palabras se da cuenta de lo importante que ha sido el maíz en la vida de los mexicanos. Fue un elemento fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas y hoy sigue identificando a México a nivel mundial. La domesticación y desarrollo del maíz fue un proceso de creación colectiva que requirió del interés, la sabiduría y la pasión de miles de experimentadores agrícolas. Esta selección que hizo el ser humano logró una variabilidad genética grande. El doctor Antonio Hernández López académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, estudia la relación que existe entre la evolución y la agricultura. Analiza diversos microorganismos que están asociados a las plantas y que podrían ser utilizados de forma benéfica, como biofertilizantes. A continuación, con sus propias palabras, nos explica de qué trata su proyecto.
8: Bueno, muchas veces para proteger nuestros cultivos, pues les ponemos químicos, les ponemos pesticidas, eh... ...les ponemos fertilizantes... ...y eso afecta claro al cultivo... ...lo ayuda... ...pero también este, afecta pues, a todos los organismos... ...que están asociados a los cultivos... ¿no? ...que no necesariamente nos interesan... ...muchas veces son plagas... ...insectos... ...o enfermedades... ...pero muchas veces también hay... Eh, ...organismos que pueden ser benéficos... ...y que a lo mejor pues no nos estamos dando cuenta de ello... ...y ahí entra mi... ...mi trabajo de investigación... ...estoy trabajando con microorganismos... ...tanto bacterias, hongos otros otros microorganismos que están asociados a las plantas y que pues, algunos de ellos potencialmente podrían ser utilizados de forma benéfica como biofertilizantes por ejemplo
11: Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores y moliendo entonces las mazorcas amarillas ...y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas. Y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura... ...y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres... ...los cuatro hombres que fueron creados. El maíz, desde el punto de vista agronómico, es un cereal muy importante porque es el que más se cultiva. Nuestro país es su centro de origen y diversidad. El estudio de las distintas especies que hay en México podría ayudar a combatir problemas como la sequía a nivel mundial.
8: Por ejemplo, ahora que un, un gran problema en la agricultura mundial es la sequía, aquí en México tenemos variedades de maíz criollas digamos domesticadas y seleccionadas por distintos grupos étnicos. Pues también hay hay zonas en México, en, en tierra caliente, en Guerrero, por ejemplo, en Michoacán, donde casi no llueve, y esas y esas plantas de maíz están bien adaptadas a la sequía. Entonces, si queremos mejorar una variedad comercial, pues siempre tenemos que recurrir al, al material genético que, que tenemos aquí.
1: La tierra cada minuto, la tierra cada minuto.
11: El doctor Hernández López aclaró a Radio UNAM que esta domesticación del maíz tiene mala fama. Sin embargo, se ha hecho desde hace milenios. La diferencia es que ahora la ciencia ayuda a acelerar el proceso.
8: Yo creo que los transgénicos tienen más mala fama de la que en realidad se merecen. Como técnica científica ha sido bastante útil. No se puede hacer una planta tolerante al frío nada más cambiando un gen, por ejemplo, de una especie a otra, porque son, son características bien complejas. ¿no? Algo que, que preocupa mucho a la, a la opinión pública, digamos, es, siendo México el, el origen del de maíz, pues, qué va a pasar si llega un, una variedad con un gen transgénico ...se va a mezclar con las variedades criollas... ...y entonces ¿qué va a pasar? ¿Esa diversidad se va a perder o no se va a perder? En realidad las razas criollas de maíz... ...están más amenazadas por muchas otras cosas... ...más antes que por los transgénicos... ...por ejemplo... ...la migración de los campesinos... ...de las zonas rurales mexicanas a, las, a Estados Unidos... Es, el principal, ...es la principal causa... ...de que se estén extinguiendo muchas razas de maíz... ¿no? ...¿por qué? pues porque ya no dispersan sus semillas... ...sus semillas se quedan pegadas ahí... ...entonces si, si no hay humanos que los estén propagando... ...y cruzando y todo eso no se van a poder reproducir. ¿no?
1: Le fue dando cariño, calor
11: y fruto. El investigador considera que el maíz transgénico sí se debería cultivar en México, pero con precaución. Asegura que esta tecnología no afecta a la agricultura. Lo que la perjudica es que la producción se concentre en manos de solo dos empresas multinacionales. Para este tipo de estudios, Hernández López realiza investigaciones de campo con sus alumnos, en las cuales pueden pasar hasta ocho meses haciendo observaciones en el invernadero de la Enes León, en donde buscan muestras de microbios, realizan bancos de semillas y analizan el comportamiento de ciertos insectos. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, pues ahí la información sobre el maíz transgénico, todo esto que explica este académico de la UNAM. Y nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, proclamado en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social en un contexto donde hay poco que celebrar. Cuéntanos Toño, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, pero existen pocos motivos para celebrar. Según un reporte de la Organización Internacional Oxfam, publicado a principios de año, el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el restante 99%, sector que necesita un trabajo estable y digno, pero que vive en condiciones mínimas de subsistencia. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y tiene... ...tiene por objetivos erradicar la pobreza, promover un empleo digno, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y justicia para todos. La maestra Andrea Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que la situación coyuntural intensifica el debate sobre la globalización o el sistema económico actual que otorga prioridad a los intereses de las grandes empresas por encima de los seres humanos.
12: Estos privilegios
5: que tienen estas compañías, la misma clase política que pone los intereses del capital por encima de grupos y de colectivos de seres humanos que no están en las mismas condiciones, ni de concentración del poder económico, ni de concentración también de las relaciones político y sociales que les permitan tener un, una productividad y un desarrollo pleno, ¿no?
9: De acuerdo con el reporte de Oxfam, avalado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, en México viven 50 millones de personas en condiciones de pobreza y tan solo en los dos primeros años de la actual administración federal, 2 millones de personas se sumaron a esta condición. La experta explicó que desde Trabajo Social realizan un monitoreo y mapeo sobre las personas proveedoras en los hogares mexicanos y el número de sus dependientes económicos. Dijo que en 18 de los 32 estados del país, el proveedor recibe ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos. Aunque la situación más cruda la resienten las personas que viven en Oaxaca y Chiapas, pero sobre todo en Guerrero, donde la mayoría de sus habitantes no cuentan con ingresos formales.
1: Yo
5: quisiera señalar este ejemplo como paradigmático, porque es el que yo creo más muestra la relación que existe entre la desigualdad, la pobreza y la generación de la violencia. Y que es un tema, por supuesto, es, es un tema de injusticia social, pero como dicen los clásicos, hablar de injusticia social es hablar de justicia social.
9: De Yanira Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, Toño.
7: Nacional RU
2: Bien, y pues vamos a comentar con ustedes algunas de las notas nacionales de este día. Hace unas horas empezaron a surgir datos acerca de una bodega con objetos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y bueno, pues resulta que el gobernador, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes dijo que encontraron eh, una bodega, aseguraron ya esta bodega, pero ahí encontraron varias cosas, entre ellas los diarios de la esposa de Javier Duarte donde quedó registrada supuestamente toda la red de corrupción y robo. Tras este aseguramiento de, de una bodega en la ciudad de Córdoba, fueron hallados diversos documentos y objetos propiedad del exgobernador y su esposa. Las primeras imágenes que van saliendo pues se puede observar una bodega enorme, donde entre otras cosas se pueden observar algunos cuadros del de ex mandatario con su esposa eh, cajas todavía empaquetadas y bueno pues ahí como pues tenían guardados incluso hasta sillas de ruedas según revelan ya los medios de comunicación, pero entre las cosas interesantes que habrán que analizar, ya están los peritos ahí analizando lo que lo que hay en esta bodega, en la ciudad de Córdoba, que aparecen múltiples direcciones, teléfonos de personas vinculadas a la familia Duarte Macías, la relación de sus casas y departamentos ubicados en distintos lugares del mundo, detallados en un mapa que fue dibujado por la esposa del exgobernador. Bueno, eso también, esa conjetura, no no sabemos exactamente cómo se llega a ello, pero resulta que en esta libreta tendrían pues todas las casas que compraron, los departamentos que están ubicados en varias partes de México y del mundo. Ya el fiscal de Veracruz que es Jorge Winkler, reveló que la bodega fue encontrada por una denuncia anónima en el caso de un secuestro. Además el gobernador Yunes detalló que también fueron encontradas múltiples carpetas que ya son analizadas por peritos de la fiscalía y que en el mismo sitio estaban guardadas una cantidad no determinada Nada aún de sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares y otros bienes presumiblemente propiedad del gobierno del estado de, de Veracruz. Pues estas investigaciones tendrán que revelar, pues en primer lugar, si todos estos diarios, como les han llamado, o apuntes y teléfonos de personas y toda la red de corrupción realmente lleva a algún lado. Y sobre todo lo que se quisiera en primer lugar es que aparezca Duarte, porque ya ven que el gobierno mexicano pues no lo, no lo puede encontrar no lo ha podido encontrar así que eso es lo que lo que se revela hoy con respecto a ese tema tan difícil de corrupción allá en veracruz y bueno en algunas otras cosas eh, también en revelaciones que se van haciendo en este en este caso la auditoría superior de la federación dice que en 2015 el gobierno prestó a mineras más y recibió menos. Esto significa que el monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces o 159.6 los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, según revela información de la propia Auditoría Superior de la Federación, que durante estas dos semanas anteriores hemos estado platicando de todo lo que revela y en qué años y que definitivamente Efectivamente, no ha servido de mucho para las autoridades que persiguen el destino del dinero. Pese a que se revelan anomalías, malos manejos de dinero, no hay quien detenga estas acciones y esto se ha llevado a cabo pues, en diversos eh, gobiernos estatales. Ya también en su momento platicaremos hoy sobre lo que se revela en temas deportivos también. Más adelante con mi compañero Isaí Morales. Pero por lo pronto eso es lo que lo que se tiene. Y algo nuevo que revela la Auditoría Superior de la Federación. Y en otras cosas, eh, magistrados ganan, más o menos haga un cálculo, ¿cuánto cree que gana un magistrado al año? 4.5 millones de pesos según el anexo analítico de plazas y remuneraciones de presupuesto de este año que percibirán en total 6 millones 766 mil pesos brutos, pero sin impuestos les quedarán a cada uno 4,564,000 millones 564 mil pesos, un poco menos que el año pasado, 29 mil pesos menos. El presidente de México tendrá este año ingresos descontando impuestos por 2 millones 249 mil 308 pesos sin impuestos son 3.460.475 pesos, lo que significa que estarían ganando más los magistrados que el propio presidente. Y según la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en su artículo 6 señala que ningún servidor público de los sujetos obligados por la presente ley puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida ...para el presidente de la República. ¿Qué pasa con estas leyes? No lo sabemos, pero aquí en México un magistrado gana más que el propio presidente. Eso es lo que, lo que se revela también el día de hoy en varias notas informativas. Y bueno, aquí en la Ciudad de México... También hemos dado seguimiento a cómo se van moviendo los partidos políticos en la ciudad. Y el caso de Morena gobernará la ciudad y el país en 2018, dice Claudia Sheinbaum. Ella es la actual delegada de Tlalpan. Y bueno, pues eso es lo que opina. Dice que en 2018 la compra de voto por el PRI, el PAN y el PRD será el principal enemigo a vencer en la Ciudad de México. Pero hoy también se publica una, una encuesta por parte del financiero, donde dice que sin subir en las preferencias de los capitalinos... Morena amplió ligeramente su ventaja en la Ciudad de México en los últimos meses, de 13 a 16 puntos sobre el segundo lugar, que también cambia del PRD al PAN. Es decir, el PRD ya se va a un tercer sitio. Esto de acuerdo con esta encuesta del financiero realizada en la ciudad el mes de febrero, Morena cuenta con el 34% de la intención efectiva de voto, mismo porcentaje que obtuvo en octubre del año pasado. El segundo lugar lo ocupa el PAN, con 18%, desplazando al PRD. RD que obtiene dieciséis por ciento. Este nivel de apoyo al partido del Sol Azteca es cinco puntos menor de lo registrado en la anterior encuesta. Bueno, pues estaremos viendo encuestas de aquí a que sean las elecciones. Eh, se van moviendo los números. Y bueno, en este tema también de encuestas y de quienes van para, en el caso del Estado de México, pues quien se registró es Josefina Vázquez Mota, que se convirtió en la banderada del Partido Acción Nacional para contender por la gubernatura del Estado de México, que por cierto no fue no fue el presidente nacional, Ricardo Anaya, y desde mediados de enero, la excandidata presidencial fue perfilada por el líder del PAN, Ricardo Anaya, que como le digo, no fue a su registro, como la candidata más viable para ser quien robe el gobierno de la entidad, o sea Quede más bien con el, con el gobierno del de Estado de México, que ha sido un bastión del PRI. En la última encuesta, el financiero también la panista la coloca en primer lugar, con 33% de las preferencias, seguida del PRI Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, que prácticamente están empatados con 21 y 20%. Alfredo del Mazo, del PRI, Delfina Gómez de Morena. Pues estaremos viendo cómo se mueven los números en este sentido, pero ya es un hecho que Josefina Vázquez Mota encabeza las preferencias y ya se registró por parte del Partido Acción Nacional.
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU me da mucho gusto recibir hoy aquí vía
2: telefónica en Prisma RU de Radio Unam a Valeria Durán. Ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también, bueno, pues se hizo un estudio en colaboración con la plataforma Conectas y el Centro Internacional para Periodistas. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, yo quiero hablar contigo sobre este tema, que hay vacíos legales, falta de unificación en el concepto legal de violencia de género, que han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios. Cuéntanos de esta investigación, lo que reveló esa investigación que ustedes hicieron.
3: Así es, mira, eh, en este estudio que realizamos, obteniendo información de cada una de las procuradurías y fiscalías estatales, detectamos que, como bien dices, hay vacíos legales, ¿no? Entre esos vacíos legales es que el concepto de lo que es el feminicidio no está unificado en toda la República. Eh, un ejemplo de esto es que, por, eh, por decir, en Coahuila, cuando un novio o, o un esposo mata a su pareja, se puede tipificar como feminicidio, pero si una misma pareja o un novio mata a, a una mujer en el estado de Campeche, ahí no es tipificado como feminicidio feminicidio. ¿Por qué? Por estos vacíos legales que vamos a, a platicar a lo largo del reportaje. Eh, el Código Penal Federal especifica tres circunstancias claves que son como la diferencia entre un homicidio doloso y un feminicidio. Eh, estas circunstancias marcan lo que es la violencia extrema hacia la mujer, que dan pa da un pauta a que se tipifique como un feminicidio. Entre estas circunstancias está el que el cuerpo de la víctima haya presentado signos de violencia sexual, eh, mutilaciones, que haya habido antecedentes de violencia, y ex que existe una relación entre la víctima y el victimario. Uh -huh. Es esa circunstancia de la que yo te platicaba, caso de Coahuila y Campeche, ¿no? Sí. Entonces, estas ciertas circunstancias no están unificadas en todos los códigos penales de cada uno de los estados, por eso todavía hasta la fecha un feminicidio puede ser contabilizado oficialmente en un estado y en el otro no, porque las circunstancias no empatan, ¿no? entonces ese es uno de los primeros vacíos legales con los que nos topamos en la investigación
2: uh -huh. Y bueno, en este sentido también hay que hay que recalcar que ustedes en esta investigación solicitaron a todas las procuradurías de, de los 32 estados eh, toda la información y resultó justamente eso, hablando de números fueron 7.694 mujeres que fueron asesinadas de manera muy violenta pero sin embargo no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios pese a estas pruebas esto a qué nos lleva que en las eh, eh, además de lo grave que es en sí la, la impunidad también eh, a qué nos lleva a que también en los estados no se tenga este conteo más claro de cuándo es un feminicidio o no y, y hay un ejemplo como el caso del Estado de México pero habrá habrá otros más, cuéntame un poco al respecto de esto
3: Sí, mira, hay un ejemplo muy claro que, que identifica a la perfección lo que es el subregistro que existe en el tema de feminicidios y la falta de atención incluso de las mismas autoridades al tema. ¿no? Eh, como bien dices, hubo alrededor de 10.000 mujeres asesinadas pero menos del 20% fue tipificado como como feminicidio. Eh, estamos hablando de que alrededor de estos últimos cinco años han habido 1.887 mujeres eh, víctimas de un homicidio doloso que fue tipificado como feminicidio, solamente 1.887. Pero hay un dato interesante, al igual que el del Estado de México, ocurre algo muy peculiar en el Estado de Tamaulipas. Tamaulipas nos reportó solamente un feminicidio durante los últimos cinco años, pero cuando pedimos una solicitud de acceso a la información preguntando cuántos homicidios dolosos con rastro de, de violencia sexual o mutilación tenían nos dieron como respuesta un listado de 50 mujeres víctimas de homicidios dolosos con rastros de mutilación sí. mutilaciones que no eran por decirlo de alguna manera menores no uh -huh. de un dedo o algo por el estilo no estamos hablando de mujeres de las que solo se encontró una cabeza un torso temas muy delicados no entonces, al hacer un comparativo entre esa respuesta y su respuesta de feminicidios, sí. surgió la pregunta de inmediato del por qué solamente reconocer uno cuando tu mismo código penal uh -huh. te, te especifica que si la mujer tiene tiene rastros de, de mutilación o rastros de violencia sexual, debe de ser investigado y tipificado uh -huh. como un feminicidio. Entonces, ahí vemos este tema del subregistro. Dime, Así es.
2: Valeria, en este caso, ustedes están revelando todos estos datos y este concepto y la tipificación y, y todo lo que respecta al, al tema. ¿Qué hacen las autoridades? Las autoridades nos van a decir, bueno, pues si yo no tengo este concepto y hay estos vacíos legales, bueno, pues yo estoy yo estoy generando la justicia por el camino, por las vías que yo tengo. ¿Qué se debe hacer o qué se puede hacer para que sí sea tipificado como feminicidio estos asesinatos?
3: Mira, aquí hay dos, dos cosas. Por un lado, eh, con esta investigación, lo que, lo que nosotros pretendemos es que se empiecen a reflejar de una manera más eh, amplia estos vacíos legales para que alguna autoridad... Eh, tome la molestia de revisar a lo mejor el reportaje y decir, a ver, ¿qué nos hace falta eh, de reformar? ¿Qué es urgente para que la violencia de género deje de ser reconocida al 50%, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque hay un tema, o sea, hay, hay algunos estados que efectivamente sí tienen reconocidos las causales de feminicidio, pero aún así no la retan, ¿no? Entonces también uh -huh. estamos hablando de un tema de conciencia social hacia lo que es la violencia de género. de que uh -huh. Las autoridades eh, piensen que lo importante que es reconocer estos feminicidios. Hay un reportaje, lo que explicamos incluso, es que, por ejemplo, si nosotros le decimos a, a, a los habitantes de aquí de, de, la, de la República Mexicana sí. que tenemos solamente 1.800 187 feminicidios en un país con tantos millones de habitantes, uno podría pensar que es un número minúsculo y que la, el problema no es tan grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, si le cambiamos la cifra y le decimos, oye, ha habido más de 10.000 mujeres víctimas de feminicidios, se impactan. Entonces, hay que, hay que, hacer, hay que crear conciencia de lo que realmente eh, importa al hacer la diferencia entre un homicidio doloso y un feminicidio, ¿no? Bien. Porque teniendo reconocido la figura del feminicidio, se puede prevenir que siga incrementando realmente este crimen, no solamente que se oculte,
2: ¿no? Bien. Bueno, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo. Es un tema sin duda muy grave que ya con estas revelaciones que hacen, pues esperaríamos a que las autoridades tomen cartas en el asunto. No deberían esperar para ello, pero pues esos vacíos hay que señalarlos y ojalá que en algún momento se pueda hacer algo para tener ese conteo y se reviertan esas cifras que es finalmente lo que quisiéramos. Valeria, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por el espacio. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Valeria. Durán es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y en colaboración con la Plataforma Conectas y el Centro Internacional para Periodistas llevaron a cabo este reportaje.
12: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Arte
2: y Cultura.
12: Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira. Sonido Emiliano. Así es, Sonido Emiliano con el pianista cubano Osmani Paredes, eso es lo que escuchamos de fondo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esos timbales, ese ritmo, Muy la música? Ritmo. Y además estuviste ahí. Así es, Deyanira, Este fin de semana México y Cuba reafirmaron su hermandad en una fiesta repleta de sabor, música y cultura con el Festival Son de Casa del Lago que se llevó a cabo del 17 al 19 de febrero. Ya lo, ya lo dices bien, tuve el placer de asistir y conocer a Osmani Paredes, un gran tipo, y les preparé una nota al respecto. Vamos a escuchar y regreso en una hora con más información. Adelante. La riqueza del son cubano y sus vertientes rítmicas son parte de la historia musical y la identidad mexicana. Por ello, este año el Festival Son de Casa del Lago convocó a Cuba como país invitado. Bajo la coordinación de Alejandra Pérez Grobet, esta tercera edición abarcó el son de tradición, el son de salón y las nuevas propuestas con el Son Evolución. La inauguración se llenó de ritmo, baile y sabor con el concierto de Osmani Paredes y Son Central. En entrevista para Radio UNAM, el pianista cubano comentó. Bueno, es algo
6: importante porque es un festival que, a pesar de que no lleva tantos años, pero me dicen que este es el tercer este es el año, es importante para mí porque es, es un festival de un género de mi país, son es eh, uno de los géneros más importantes cubanos, y que le hagan un, como un homenaje ¿no? acá en México es, es ...importante para mí... Y, ...y tener el privilegio de inaugurarlo... ...mucho más importante.
12: Paredes, considerado embajador de la música cubana... ...en países como Australia y Alemania... ...dedicó unas palabras a las nuevas generaciones de músicos.
6: Y a las nuevas generaciones que, que sigan... ...que siempre mantengan la tradición... ...las raíces que hay que defenderlas... ...del país que sea... ...si eres mexicano tienes que defender... ...tus raíces, si eres cubano... ...tus raíces de, de cualquier país... ...saber de donde uno viene siempre, estar eh, 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 firme con eso y, y tratar de llevar la música de uno, la música folclórica de cada país, tratar de llevarla lo más lejos que se pueda ¿no? para que la conozcan en todo, en todo el mundo, luchando con eso, manteniendo sus su raíces y su cultura.
12: Respecto al aniversario luctuoso del cantante y compositor Benny Moré, quien inmortalizó temas como Te Quedarás, mucho corazón y cómo fue, Paredes resaltó la importancia del legado del también conocido como el bárbaro del ritmo.
6: Benimoré es como una bandera de, de la música cubana, de la música latina, de la música a nivel mundial. Eh, para los cantantes y para grupos en general que hacen este tipo de música cubana y le dicen a Flordillana, eh, Benimoré para mí es, fue el cantante así más, más grande que que ha habido de, de este de este de estos géneros, un tipo súper creativo, súper musical. Según los cuentos que me han hecho, personas que lo conocían, que trabajaron con él, que era un tipo era una, un, una persona muy bondadosa, que ayudaba mucho a, a, la, a las otras personas, a los otros músicos. Entonces eso todavía eleva mucho más su, su personalidad. ¿no? Pero musicalmente hablando, eh, está todo dicho ahí en, en todos los discos que, que grabó.
12: Además del ciclo cinematográfico sobre la hermandad entre México y Cuba, se realizaron talleres musicales de guitarra y del tres, un instrumento con tres cuerdas dobles, clases de baile y presentaciones de libros.
16: Quiero, quiero decirle que este es, uno, este es uno de los foros... Que más rico hemos sentido, que mejor no hemos sentido nosotros. ¡Que viva
14: el Festival de la Casa
16: del Lago del Son!
12: El concierto de clausura estuvo a cargo del Quinteto de Gabriel Hernández. Durante tres días, el Festival Son de Casa del Lago 2017 enriqueció la vida cultural de la Ciudad de México al difundir un género musical que por su valor artístico y trascendencia fue reconocido en 2012 como patrimonio cultural inmaterial de la nación cubana. Yo soy el negro
9: más guapito.
6: yo soy el más A todos los escuchan. Bueno, aquí Osmani Paredes les mando un gran saludo y les digo que sigan escuchando esta emisora que es de las mejores que hay en México. Prisma
12: RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Zarpazo
13: RU.
2: Listo, Isai Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
13: bien, Dejan, ¿y tú cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias. Qué bueno,
13: pues empecemos con esta primera parte del zarpazo. El equipo de Puma Rugby se coronó campeón del torneo metropolitano 2016-2017 al derrotar al Club Tasmania de la Ciudad de México por un marcador de 26-12. Con esto, la escuadra universitaria acudirá como número uno de la región metropolitana al Campeonato Nacional de la Especialidad, el próximo 25 y 26 de febrero en el Estadio Roberto Tapatío Méndez, en Ciudad Universitaria. Y cambiando de información, un grupo de empresarios encabezados por Fernando Valenzuela, el mítico pelotero mexicano, anunció la adquisición de los Tigres de Quintana Roo, mismos que se mantendrán en la, en la capital de esa entidad. Escuchemos.
1: El sigue en Cancún, aquí en Quintana Roo, un grupo de inversionistas que está, nosotros aquí estamos encabezando, bueno, decidimos uh, seguir esta tradición de, de que la familia Peralta bueno, nos ha cedido ¿no? de, de, de un equipo, una organización con mucha tradición de, durante todos esos más de 60 años. Uh, muchas gracias por confiar en nosotros. Uh, Vamos a tratar de seguir uh, poniendo muy en alto el nombre de, de Tigres, nunca había imaginado estar al frente de una organización, más que nada ante un equipo como es uh, Tigres.
13: Y bueno, esto luego de que el ahora expropietario Carlos Peralta reveló que la novena, fundada en 1955, estaba en venta. Y así, como en sus mejores épocas, el Toro Valenzuela apareció para salvar a la franquicia con 62 años de tradición. Y bueno, en más información, la Auditoría Superior de la Federación denunció irregularidades en el manejo del presupuesto en el ámbito deportivo. Como hemos estado dando más notas informativas de Yanira, pues... Eh, También sobre... el
2: deporte le llega a estos
13: cuestionamientos. Lamentablemente, lamentablemente. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene más detalles.
5: Buenas tardes de Yanira, Isaí y Auditorio de Prisma RU. Desde su llegada a la Comisión Nacional del Deporte el 16 de abril del 2015, Alfredo Castillo y la dependencia se han visto envueltos en controversias. La CONADE entró en conflicto con el Comité Olímpico Mexicano porque Castillo denunció que las federaciones nacionales tenían irregularidades por 3.600 millones de pesos y esto incluso puso en peligro la participación de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hoy, nuevamente la CONADE está en el ojo del huracán. De acuerdo con el informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, dado a conocer en días pasados, no se acreditaron ni hubo evidencia documental de al menos 1.500 millones de pesos, lo que significa un 29.1% de su presupuesto. El dictamen elaborado por la Auditoría Superior de la Federación reveló que el Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte, el Instituto del Deporte de la Capital, el Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Natación y Taekwondo no han comprobado el destino de los recursos federales. El dictamen que presenta el informe de la Auditoría Superior de la Federación afectaría considerablemente al programa de atención al deporte, ya que se recomendó a la Secretaría de Educación Pública determinar la pertinencia de suspender el programa en tanto no se resuelva la acreditación de los recursos e implemente los mecanismos de control interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
13: Pues ahí tenemos un rayón más a la lámina.
2: Así es, y bueno, para algunos el deporte resulta ser un, un jugoso negocio, ¿no?
13: Así es, hemos... Nos han comprobado eh, varios gastos. Se, eh. se han dado casos de, por ejemplo, los presidentes de las federaciones de atletismo, de boxeo, de tiro con arco que se les ha acusado de eh, pues, de lavar dinero de, de ahí manejo o simplemente
2: sueco. no lo comprueban el dinero que se les da como asociación como federación no pueden comprobarlo debería eh, ser claramente ahí.
13: efectivamente para pues, ahora sí tener un control eh, bien del dinero y posiblemente puede ser este no sé algún descuido de no comprobar como tú ¿Esos bien dices.
2: descuido será?
13: Pero ya que Oye, sean por millones sí. de pesos ya es bien raro.
2: Muy sospechoso y sobre todo que se sigan las, de, las denuncias, ¿no? Así es. Oye, hace rato que mencionabas que Fernando Valenzuela compra los Tigres de Quintana Roo. ¿Qué tal ese equipo de los Tigres? De
13: los Tigres, pues es de los míticos de la Liga Mexicana de Béisbol. Tiene, es el segundo más eh, ganador de la Liga con 12 campeonatos.
2: O sea, supo dónde invertía. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Isai. No,
13: de, a ti, de Deyanira. Nos vemos en una hora.
2: Hasta luego. Hasta luego. Y vámonos al resumen de la primera hora de Prisma RU, ya está aquí con nosotros Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Buenas tardes Deyanira, gracias a ti y a todo nuestro auditorio,
17: este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU nos visitó en el estudio Yair Israel Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Será parte de la misión latinoamericana que simulará una estancia en Marte en el desierto de Utah.
14: Cabe mencionar que es la primera tripulación latinoamericana, por eso se llama LATAM-1, y ayer me notificaron, es una nueva noticia, que voy a ser el oficial de actividades extravehiculares por los protocolos que voy a realizar, entonces voy a estar encargado de las caminatas que se realizan fuera del hábitat, todos estos protocolos para mantener a salvo a los futuros astronautas quedan dos meses para la misión. Se dice fácil, pero es un trabajo muy arduo, muy rígido, donde el desgaste ya comenzó. Y algo que quiero resaltar es de que vamos a realizar este protocolo para, para determinar la radiación en los futuros viajes. Ha sido con tecnología desarrollada en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
17: En otro tema, la periodista Valeria Durán habló sobre su investigación que encontró que los vacíos legales permiten que el 80% de los asesinatos violentos contra mujeres no sean considerados feminicidios. Entre esos vacíos legales es que el concepto de lo que es el
3: feminicidio no está unificado en toda la República. El Código Penal Federal especifica tres circ circunstancias claves que son como la diferencia entre un homicidio doloroso y un feminicidio. Eh, estas circunstancias marcan lo que es la violencia extrema hacia la mujer que dan pa da un pauta a que se tipifique como un feminicidio. Entonces, estas ciertas circunstancias no están unificadas en todos los códigos penales de cada uno de los estados. Por eso, todavía hasta la fecha... Un feminicidio puede ser contabilizado oficialmente en un estado y en el otro no, porque las circunstancias no empatan, ¿no? Entonces ese es uno de los primeros vacíos legales con los que nos topamos
17: en la investigación. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista de la UNAM, sobre el caso de Elvester Gordillo, quien obtuvo un amparo para acceder a la prisión domiciliaria mientras duran sus procesos penales.
2: Dejanir hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vámonos ahora a una pausa, son las 2 de la tarde con un minuto. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
18: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
4: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
12: Más de 450 corazones reunidos en la sala Nezahualcóyotl para fusionar sus voces y lograr una armonía. Todos podemos cantar. No te pierdas el concierto de clausura del primer festival internacional de coros universitarios, conducido... Por Ana Patricia Carvajal Córdoba. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, 96.1 FM, Radio UNAM.
11: ¡Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada! Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24ª edición, del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural. Prisma
12: R.U. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
2: Bien, pues queremos mandar, es momento de mandar saludos a quienes nos siguen también por redes sociales y opinan con nosotros como César Uchi, Uchicha, que nos dice, legalmente el machismo cubre aún las leyes. Muchas gracias por el comentario que platicábamos con la periodista eh, Valeria sobre el tema, Valeria Durán, que decía hay muchos vacíos legales que no permiten que muchos asesinatos o violencia contra las mujeres eh sean tipificados como feminicidios. Saludos también a Ike Tecuani, a Rosa, Rosa Hamdan, a Rubí Pimentel, a Miriam Cruz, a Francisco Flores, César Soto, a todos ustedes. Y los que se sumen durante la siguiente hora, les mandamos muchos saludos. Gracias por sintonizarnos.
12: Cartografía RU con Otto
2: Bien, como le habíamos adelantado, hoy es lunes y es Día de Cartografía con Otto Cázares. ¿Cómo estás? Así Bienvenido. Es,
19: un poco más temprano uh -huh. de lo usual, pero siempre con la misma intención de hacer un, eh, una cartografía que en esta ocasión sea un pequeño homenaje radiofónico a Teresa del Conde. El jueves pasado murió Teresa del Conde y yo he de decir que yo quería mucho a Teresa del Conde. En más de tres ocasiones Teresa del Conde escribió acerca de mi trabajo como pintor, y esto tengo que contárselos a ustedes. A Teresa del Conde no le gustaban mis pinturas. No podían gustarle. Le gustaban mis trabajos radiofónicos y le gustaban mis textos. De hecho, atesoro unos largos correos electrónicos en los que me daba noticias de sus impresiones como radioescucha. Teresa del Conde siempre escuchaba Radio UNAM, aunque a veces le molestara la programación o le molestara la música. Ella misma respiró desde... La infancia, la radio, su padre era la radio. Y en un librito que aún edita el Fondo de Cultura Económica, Teresa del Conde anota sus sueños y en sus inteligentes sueños, su padre y el sonido estrecho de una radio antigua son asociaciones constantes. De modo que la radio era muy cercana a Teresa del Conde. A mí me gustaría que esta brevísima colección de imágenes radiofónicas en homenaje a Teresa del Conde... les diera a los radioescuchas la impresión de unas imágenes ensoñadas. A Teresa del Conde yo la conocí gracias a mi amigo y sorprendente artista Manuel Marín. Y que todo mundo caiga en cuenta de lo entrañable del momento. Conocí a Teresa del Conde para hacer mi segundo trabajo para Radio UNAM... Una entrevista fue hace 10 años y en esa entrevista también estaba Pepe Castro Leñero y Fernando Chamizo como productor. Estábamos en una terraza de un restaurante del centro de la Ciudad de México y todos, todos estábamos tensos, todos estábamos incómodos al comenzar la entrevista. Los tequilas que nos pedimos nos fueron <risa> relajando. relajando y haciendo una mejor entrevista. Cuando me preguntan acerca de qué hablamos esa tarde... ...Teresa del Conde, Pepe Castro, Manuel Marín y yo... ...nunca sé bien qué responder. Vasos comunicantes yo respondería. Asociaciones culturales. Grandes rodeos para recobrar las fuentes. Qué sé yo cuántas cosas hablamos esa tarde. Entrañable. Grandes rodeos culturales para humanizar... ...nuestra estancia en la existencia. Eso fue de lo que hablamos. Murió Teresa del Conde... Y a mí el corazón me duele. Murió Tere, que era un mito cultural. Como buena humanista, Teresa del Conde no fue ni dogmática ni tampoco fanática. Eso sí, era muy apegada al método. Y si alguna veces, algunas veces se inclinó como crítica más a ciertas tendencias que a otras, es porque tenía una gran capacidad para sentirse incómoda. Como crítica, ejercía su incomodidad. Cuando yo me enteré de la muerte de Teresa del Conde, fui directamente a mi librero a tomar solo dos ejemplares de la obra de Teresa del Conde. Tomé dos títulos inusuales, que por cierto están dedicados con una dedicatoria más bien impersonal, como quien quiere salir del paso. Pero como he dicho, Teresa del Conde llegó a quererme con el tiempo. Tomé los libros Sueños, Memorias y Asociaciones y Diálogo Simulado. Por cierto que este último libro que he citado, Diálogo Simulado, publicado por el extinto o mejor dicho metamorfoseado con la culta, es un libro que yo pienso que fue la tabla de la ley interior, por así decirlo, de Teresa del Conde como crítica de arte. Diálogo Simulado fue merecedor del premio de crítica de arte Luis Cardosa y Aragón. Pero, ¿por qué digo que Diálogo Simulado es un libro que podemos considerar la tabla de ley interior de Teresa del Conte? Bueno, lo digo porque Diálogo Simulado es la correspondencia imaginada entre un maestro y un alumno. Un alumno imaginario y un maestro imaginario. El alumno firma sus cartas con el nombre de Alcibiades y el maestro firma las suyas con el nombre de Sócrates. Y aquí tenemos un tema para la historia de las ideas. Alcibiades es aquel personaje que en el diálogo de Platón titulado El Banquete, acusa a Sócrates, el gran filósofo, de ser parecido a los silenos, es decir, con un aspecto mezquino en lo exterior, pero de un interior pleno, armónico, hermoso. Luis Cardosa y Aragón es el tema de este diálogo simulado. Intercambian cartas acerca de todos los aspectos que pueden encontrar en los textos del gran crítico de arte guatemalteco. Precisamente en este libro se habla acerca de la pasión por la escritura que tenía Luis Cardosa y Aragón. La pasión por la escritura, la poesía y el mundo visual. Luis Cardosa y Aragón, dice Teresa del Conde, travestida de Sócrates, escribía por un irrecu irrecusable mandamiento del alma. Cardosa y Aragón se sentían la obligación de sentirse siempre sorprendido, de estar sorprendido para poder entreverar la belleza. Y aquí yo acoto con una definición de cuño personal. La crítica de arte que hacía Teresa del Conde era como una casa que no tuviera puertas para así poder entreverar mejor la belleza. Esto es, en todo caso, sus lecciones metodológicas de la historia de las ideas. En este mismo libro, Diálogo Simulado, la correspondencia entre un maestro imaginado y un alumno imaginado es una operación filosófica. En las cartas, mientras se habla de Cardoso y Aragón, se hace una revisión exhaustiva de la filosofía de la historia. Benedetto Croce, Hegel, se hace una revisión acerca de la teoría y la historiografía del arte, hay, por supuesto, vasos comunicantes con los contemporáneos, con Octavio Paz, con Alfonso Reyes. En suma, eh, las cartas que escribió Teresa del Conde le sirvieron para deambular y convertir su teoría en un plexo solar de sentidos. Pero como era muy inteligente, sabía que cada obra de arte... Representa para el verdadero crítico un método de acercamiento distinto, un método por cada obra, una teoría por cada obra, como dice del conde disfrazada de Sócrates. Una historia del arte ha llegado a su fin. En cambio, las historias del arte aparecerán siempre. También quiero decir... Algo, por último, acerca de la genialidad de los textos críticos de Teresa del Conde. Y para hacerlo, yo tomaré una frase afortunadísima del libro Diálogo Simulado. Los textos críticos de Teresa del Conde tienen la genialidad de Aladino. Hay que frotar la lámpara de esos textos para que el espíritu salga. El genio sale cuando quiere, a veces sí, a veces no. Muy y esto bien. es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de febrero.
2: Excelente, Otto. Gracias por compartirnos estos recuerdos, este recorrido de pasajes, de cartas eh, de Teresa del Conde. Y bueno, pues sobre todo esa experiencia que tú tuviste con ella hace como 10 años
19: exactamente. Y uh -huh. como les Conté, sigo atesorando estos larguísimos correos electrónicos que uh -huh. intercambiamos después. Muy bien. Pues uh -huh.
2: muchas gracias, como
19: siempre. Otto. Hasta el próximo lunes, querida Yanina Hasta el lunes, hasta luego.
2: Prisma RU.
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Global RU.
2: Bueno, ya nos metemos ahora, entramos a los terrenos internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, Doña Nira? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, pues vamos a comenzar con nuestro Global RU de este lunes con información de los cinco continentes en nuestras breves internacionales. Con el 88.5% de los votos contados, el candidato de izquierda Lenín Moreno encabeza la elección presidencial de Ecuador con el 39.12% de los sufragios, mientras que el candidato de la derecha, Guillermo Lazo, cuenta con el 28.30% de los votos. En estos momentos habría segunda vuelta, la cual se llevará a cabo el próximo 2 de abril. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no dejarse engañar por la derecha latinoamericana.
15: presidente Donald Trump se están pagando millonarias sumas en dólares en pasillos y oficinas desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los lobbies para enredarlo a usted y conducirlo a una política equivocada de agresión contra Venezuela ¡Abra
0: los
10: ojos! Alrededor de 30 personas, la mayoría policías resultaron heridas por una explosión en la Plaza de Toros de Bogotá en Colombia habla Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad
13: Es un mensaje de rechazo al terrorismo vamos a perseguir a estos terroristas todo lo que sea a nuestro alcance para capturarlos.
10: La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que no descarta presentarse como candidata para senadora o diputada en el próximo periodo electoral de 2018. La exmandataria negó volver a aspirar a la presidencia. Los diputados británicos debaten este lunes una petición ciudadana en la que se pide que se le retire al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la invitación para visitar el Reino Unido, extendida por la primera ministra, Theresa May. Ahí está la información y precisamente es allá en Reino Unido donde miles de personas continúan manifestándose en contra de la invitación que realizó la primera ministra Theresa May a Trump eh, cuando se reunieron en la Casa Blanca el pasado 27 de enero. El Parlamento de, debate si cancelan esta invitación luego de una petición ciudadano, ciudadana que ha sido apoyada por académicos, artistas, organizaciones sociales y representantes de diversos grupos. Además, este lunes se realizó en Reino Unido el llamado Día sin Inmigrantes, un ejercicio similar al que se llevó a cabo la semana pasada en Estados Unidos con el hashtag un día sin nosotros, la iniciativa busca reconocer la contribución de miles de migrantes a la economía del país tras la salida de Londres de la Unión Europea. Universidades y negocios dejaron de funcionar en protesta por la política xenofóbica, así lo mencionaron. Que acompaña al Brexit. Un dato importante es el que reveló un informe del centro de estudios New Economics Foundation, el cual señala que la economía británica sufriría una pérdida de 328 millones de libras, algo así como 410 millones de dólares, si los trabajadores migrantes decidieran no trabajar durante 24 horas. Aportaciones económicas, culturales y humanas desde luego han hecho los inmigrantes a Reino Unido ahora que pues ha decidido separarse de la Unión Europea es lo que quieren recordar estos manifestantes además de que también pues señalan se manifiestan contra la visita de Donald Trump la cual estaría programada para el próximo semestre.
2: Así es, Eriki. bueno, pues entre las fotos está muy, son muy ilustrativas, porque por ejemplo hay una del hospital de Homerton en Londres, donde portan cada uno de, de los médicos la nacionalidad de donde son, hay un greco, un español, un alemán, un británico, una irlandesa, es decir, todo lo que también es eh, eh, todo este eh, país con respecto a, a los migrantes, toda la gente que va y que lo hace también rico en ese sentido, un país cosmopolita, un país con una riqueza cultural muy amplia.
10: Y que precisamente es lo que quieren pues eh, señalar los manifestantes, las personas que que se están movilizando esta noche allá en Reino Unido. Que precisamente las naciones se construyen a partir pues de estas aportaciones que hacen personas de otras regiones del mundo. Y precisamente eh, un, quien se ha mostrado pues con políticas anti-inmigrantes ha sido Donald Trump quien el día de hoy cumple un mes al frente de la Casa Blanca. Vamos a escuchar la siguiente información que les preparé. La administración de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos cumple un mes este lunes. En medio de numerosas manifestaciones en contra de sus órdenes ejecutivas y con solo el 40% de aprobación por parte de los estadounidenses, el magnate neoyorquino ha mostrado ser una figura polémica al interior de su país y en el plano internacional. Para el maestro Raúl Benítez Manaut, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el perfil de la gestión de Trump es similar al de los gobiernos dictatoriales. Sí, te, bueno, gobernar con órdenes ejecutivas...
20: No es lo mejor para un presidente porque lo está haciendo sin el apoyo de las fuerzas políticas democráticas. En este caso, Donald Trump se está eh, oponiendo al Congreso en su país. Entonces, esto lo, le va a llevar muchos problemas en el futuro. Eh, es propio de los gobiernos dictatoriales gobernar con órdenes ejecutivas. Entonces, esto es lo que está haciendo Donald Trump.
10: Donald Trump ha sido ríspido en las relaciones con México, primero con la orden para construir el muro fronterizo, además de amenazar con imponer aranceles para que de esa forma nuestro país lo pague. Inclusive, al declarar que existe una mejor relación con Canadá en la búsqueda de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
20: Bueno, uno de los países con los que Donald Trump ha tenido más cambios radicales de política es precisamente con México. Eso es sin duda. ha. Está cuestionando paradigmas de la política exterior de Estados Unidos, económicos y políticos, como el, el libre comercio. esto es uno de, los de las cosas más preocupantes y que tiene más intención a Donald Trump, con, incluso con las grandes empresas de su país. Pero con el gobierno de México está rompiendo el paradigma del vecino y socio a un paradigma muy viejo del de siglo XIX de enemigo, vecino-enemigo. ¿no? Y eso es muy grave, porque despierta el nacionalismo.
10: La administración de Trump ha señalado a los inmigrantes como los causantes del desempleo e inseguridad en su país, lo cual remite a una política utilizada en la primera parte del siglo XX.
20: Eh, Donald Trump quiere eh, dirigir su mensaje a un electorado este, que está poco adaptado a las nuevas tecnologías eh, pero que le está echando la culpa a los migrantes de su, de su pobreza todos los economistas están señalando que esa no es la causa de la pobreza de, de un sector de la población de Estados Unidos sino que es el cambio tecnológico y una nueva revolución industrial lo que lleva a que muchos obreros pues, sean expulsados de sus fuentes de trabajo pero Donald Trump está hablando de una gran, nueva grandeza americana pero polarizando
10: mucho al mundo en esas condiciones. ¿eh? En ese sentido, Donald Trump anunció que esta semana presentará una nueva orden ejecutiva contra inmigrantes, en el que se prevé hará más fácil su arresto y deportación. De esa forma, la administración de Trump se ha caracterizado por intolerante, agresiva y radical, lo que puede causar conflictos internos y también en el ámbito internacional. Para Radio Nam. Eric Morales ahí pues está pues mes. Interesante, ¿no? Eh, 40% solamente la aprobación que tiene Donald Trump, muy uh -huh. por debajo del promedio que andan andaban en el 61% y bueno, esto a partir de sus políticas anti-inmigratorias y uh -huh. también sobre pues temas relacionados a, a las mujeres a los derechos humanos y también a, al cambio climático
2: Así es, Eric, fíjate que estuve viendo varias notas buscando información sobre el primer mes de Donald Trump y, y pues no hay nada positivo que yo haya encontrado, por ejemplo dice Vanguardia Trump primer mes de escándalo en escándalo ABC de España dice el primer mes de Trump en la Casa Blanca, cuatro semanas de enfrentamientos, el Huffington Post dice un mes de Trump en la Casa Blanca, caos, caos y más caos, es así como, como están estas publicaciones, tan solo un mes y bueno pues ordenó la construcción del muro en la frontera con México, prohibió entrada de musulmanes en el país, amenazó a las grandes empresas, eh, desquició a la Unión Europea, también lo ha hecho, romper el Tratado de Libre comercio del Pacífico, insultar a la prensa, entre otras cosas. Eso ha sido parte del primer mes de Trump.
10: sí, y que también pues en el plano internacional ha llevado relaciones tensas con más de 12 países uh -huh. alrededor del mundo. México, eh, por supuesto, está en esa lista. Y mencionaba el especialista Raúl Benítez, que, a quien entrevistamos sí. para, para la nota, que de hecho... Eh, Donald Trump hace hincapié en la economía de su país, pero él dice que, pues, cuando Obama toma a, a la, la presidencia de Estados Unidos, eh, estaban en una época difícil, ¿no?, por la crisis del 2008, uh -huh. y que precisamente con políticas, por, por así llamarlas, pues, totalmente diferentes a las de Trump, eh, estabilizó la economía y la dejó en muy buen estado, eso es lo que dice el especialista, es decir que las políticas que ahora utiliza Donald Trump podrían tener un efecto contrario a lo que él dice.
2: Muy bien, bueno, pues ya estaremos viendo y fíjate que ya ves que le gusta mucho tuitear y a través de, de su Twitter nos enteramos muchas veces antes de que se dé la noticia en una conferencia de prensa o algo así, pues bueno, hay una una empresa que hace un informe y dice que más del 30% de los seguidores de Trump son robots porque no tienen eh, no hay un comportamiento que se catalogue como normal dentro de, de, de Twitter. Eh, hace un comparativo, por ejemplo, Hillary Clinton solo tenía un 5% de seguidores falsos y haciendo un análisis de los perfiles que siguen al presidente Sabe, se sabe que más de 5 millones de seguidores no tienen foto y que dónde donde, lo siguen, aquí en México, por ejemplo, le siguen más de 150 mil usuarios, en Nueva York eh, 100 mil, en California se van dividiendo las cifras dependiendo los estados y hasta 30 mil desde
10: Rusia. Sí, y que por cierto Twitter ha sido una plataforma uh -huh. muy importante para la administración de Trump, ahí recordemos que pues ha señalado eh, distintas formas o distintas maneras de hacer su política internacional y, uh -huh. e interior y, y de hecho pues muchos especialistas han bromeado que si de esa forma va a declarar la tercera guerra mundial no si se va a declarar a través de Twitter Imagínate. es decir porque uh -huh. todo todo lo ha manejado a través de esa red social que finalmente pues ha sido muy importante desde su campaña y ahora como presidente.
2: Así es, la de Donald Trump la maneja él directamente la de Potus es la que la maneja su equipo digamos.
10: Así es y bueno finalmente te comento que esta mañana el embajador ruso ante de la ONU, Vitaly Churkin, murió hoy a los 64 años de edad allá en Nueva York, según informó la Cancillería rusa en un comunicado. El destacado diplomático ruso murió en su puesto de trabajo. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, señaló la dependencia rusa. Y bueno, pues ahí está un, un tema que puede ser también trascendente en los próximos días. Muy bien. Es la información que tengo hoy. Nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes.
10: Prisma
18: RU.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
13: Gaceta UNAM.
2: Bien, y ya escuchamos es momento de platicar con Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal Hugo, cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Bueno, pues platícanos hoy qué trae en sus páginas la Gaceta, ya estoy, te, la tengo aquí en mis manos. Y pues en la primera, en su portada, está Nagasaki, testimonio de un sobreviviente.
7: Así es. Sí, mira, se trata de Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica arrojada a su pueblo Nagasaki en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Él es naturalizado mexicano, vive en San Miguel de Allende, mm. Guanajuato, es ceramista, pintor y habla náhuatl. Estuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ahí mencionó que vivía a 2.5 kilómetros de donde se detonó la bomba. Tras una montaña jugaba como cualquier niño de seis años. Y nos cuenta, por la radio se anunció que un avión extraño volaba sobre nuestro pueblo, mi madre escuchó mientras preparaba los, la comida de mediodía. Fuimos al refugio de nuestra casa. Tras unos minutos, los vidrios de las ventanas eran balas y vino una luz, como si fueran mil relámpagos. Al mismo tiempo, estruendo, explosión y después el silencio. Mi madre continuó, me cubrió con su cuerpo. Vi cómo mi hermana tenía vidrios en la cabeza y al salir a la luz corrió hacia el refugio de la comunidad, aun cuando desde antes tenía una pierna amputada. En un salto cuantitativo de tiempo, Yasú, como le llaman ahora, relató que trabajó en su adolescencia en el hospital de la bomba atómica. Sintió los estragos, las consecuencias físicas de la radiación, el cáncer, la leucemia, él padeció una onda anemia con desmayos continuos. Buscaba huir de ese entorno y encontró refugio al otro lado del planeta. Uh -huh. Dice que en 1968 se presentó la gran oportunidad. Quería ir a un lugar donde nadie me conociera y vine a los Juegos Olímpicos en México como responsable de traducción de prensa de Japón. Llegué y nunca me fui. Esa es una historia uh -huh. que tenemos en la Gaceta que no hay que perder No
2: hay que perderse, la Vaya historia que ya nos das un poco este adelanto. Vale la pena leerla.
7: Sí, de veras que este, necesitamos ver este estos asuntos que sucedieron hace tiempo y, y pensarlos, Así razonarlos. Es.
2: ¿Qué más hay, Hugo? Cuéntanos.
7: Por otro lado, en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, a cargo del Instituto de Astronomía, se dio seguimiento desde las primeras horas a la explosión de una supernova que fue captada en una galaxia a 160 millones de años luz, aquí a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Un grupo internacional de científicos, en, entre los que se encuentra William Lee, investigador de, de ese instituto, siguió por primera vez desde las primeras horas después de, su, de sucedida la muerte de una estrella masiva que produjo una supernova tipo 2. Este acontecimiento fue publicado en la revista Natural Science y es encabezado por Ofer Yaron, del Weismat Instituto de Ciencia de Israel. En otras notas, tenemos que Siria Cotista Olmos, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, logró que su trabajo llegara más allá del Atlántico. Con altura de miras, obtuvo el dominado tercer premio de laboratorios ovejero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y en otra, en otra nota tenemos que Esteban Arangois, Arangois director de Ensueño en la Pradera, ganó el Oso de Plata, premio del jurado a mejores cortometrajes, otorgado en la edición 67 del Festival Internacional de Cine de Berlín en Alemania. Él es egresado del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y también tenemos otro premio... El libro Crónica de un Encuentro, el cine mexicano en España, 1933-1948, publicado en la UNAM, fue merecedor del Premio de Investigación 2016 que otorga el Centro de Investigaciones de Historia Fílmica de la Universidad de Barcelona. Eso es lo que tenemos en, en nuestra Gaceta, además de otras notas. Eh, les recomiendo que, que la busquen. Está muy interesante.
2: Muy bien, bueno, pues aquí la tenemos y ojalá que puedan conocer todo esto que nos platicas de primera mano y, bueno, todo lo demás que contiene también Gaceta todos los lunes y jueves. Pues muchas gracias, como siempre, Hugo.
7: Gracias a ti, Deyanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y, como siempre, sean felices.
2: Gracias, Hugo. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
11: RU. Bien,
2: continuamos. Y sí, nuestro Vox Populi de este día, que nunca puede faltar, es acerca de lo, la noticia que conocimos hace apenas unos días. Le dan prisión domiciliaria a El Baister Gordillo, una historia también de muchas preguntas que aún quedan en su entorno: de dónde tiene tanto dinero, cómo se es que compró propiedades en México, en Estados Unidos, cómo regalaba camionetas Homer, que no sé cuánto cuestan, pero. Eh, y bueno, pues todo el estilo de vida que llevaba esta líder sindical Ahora pasará el resto de su condena en prisión domiciliaria y justamente les preguntamos su opinión al respecto. y Eso fue lo que respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
16: ¿Qué le puedo decir? Gente corrupta, gente malintencionada siempre en los puestos públicos, la medida es, según dicen que es por salud, que por eso le dan su ¿cómo se llama, arresto domiciliario, no puede seguir en la cárcel, pero pues señor al final de cuentas seguimos, seguimos igual gracias a nuestras decisiones, ¿no? Mientras nosotros sigamos manteniendo a gente corrupta en el gobierno, ya sea PRI, PAN, PRD, vamos a seguir en la misma línea. No está mal, y una vez
20: mejor, si ya la tienen arresto domiciliario, ya que se quede allí, ya para lo... Está muy mal a la señora, ¿no? Porque hay que la dejaran ya para todo su resto de su, su vida. Porque si le dan la libertad, pues va a seguir otra vez la, las mismas maniobras que tenía antes.
18: Me parece una medida totalmente arbitraria, no creo que tendría que tener derecho ella al arresto domiciliario, vaya nada más hay que hacer recuento de todo el, el daño que le hizo al sector magisterial y al país en sí mismo o sea es increíble que realmente sigan haciendo concesiones a personas de esa calaña, estoy totalmente en desacuerdo.
6: Bueno, me parece que es eh... Natural por la complicidad que existe entre el sindicalismo y el gobierno. En realidad estamos volviendo a ver situaciones que ya hemos visto con anterioridad y que vamos a seguir viendo. Estoy de acuerdo.
7: Pues por su trayectoria que ha tenido. La
6: maestra, sí, claro, muy positiva. En su gestión, sí, como nos hizo muy buena labor. Pues nada más haber controlado ahí el sindicato, pues tan sencillo como eso.
14: Pues se me hace un resultado en base a contactos, en base a. Injerencias que tuviera, porque pues son muy pocas las personas que tienen que tienen esos beneficios de pasar resto domiciliario salvo edad, salvo salud o problemas de edad que tuvieran, pero hasta donde yo sé no tiene ninguno de esos. Entonces, se me hace fuera de lo normal. No sé si mala medida, porque digamos que de cierto modo paga sus, sus consecuencias, pero no el no el modo adecuado vaya.
6: Una especie de presión y, y el gobierno Manifestar fortaleza. Pero en realidad, ahorita ya pasó el momento y es Bastel Gordillo se va a su casa, como pasará con toda la gente del poder. En realidad, la impunidad es lo que reina en México y ese es un sentir general, al menos es mi punto de vista.
2: Bien, pues continuamos con este tema y pues vamos a platicar, ahorita ya lo tengo en la línea telefónica, al doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, un gusto, buenas tardes, bienvenido.
21: ¿Qué tal, Leyanira? ¿Cómo está el gusto para mí? Y sal la saludo a usted y a todos todo los auditorio.
2: Muchas gracias. Aquí estaba yo dando seguimiento también a algunos de, de sus tweets donde decía, el becer gordillo le va ganando todos los procesos a la PGR. Y no, le, no, no me extrañaría, puso usted, que terminen pidiéndole perdón y dándole una indemnización eh, y refiriéndome a este tema, pues eh, un amparo le permitió seguir su sentencia en prisión domiciliaria. ¿Esto qué significa? ¿Está, digamos, correctamente bien hecho en el tema legal esto? ¿O pues se recurrió a algunas eh, situaciones, no sé, vacíos legales? Platíquenos, doctor, su punto de vista.
21: Mire, Deyanira, el, el supuesto que les están que le están aplicando a la maestra Gordillo está previsto en la ley. Es el artículo 175 uh -huh. del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el supuesto para aquellas personas que tengan más de 70 años. En ese caso, cuando no exista una sentencia firme todavía, sino que se le está simplemente siguiendo un procedimiento judicial, eh, en, ese, en ese caso... Entonces, lo que sucede es que pueden estar en su domicilio estas personas por razón de la edad. Es una consideración pues para proteger a, a quienes ya llamamos personas de la tercera edad. Esto es indiferente del tipo de proceso judicial que se esté siguiendo y es indiferente del tipo de persona de que se trate. No, Ahí la ley no distingue. Entonces, pues un tribunal federal ordenó esta sustitución de la medida cautelar que en vez de ser prisión preventiva como hasta ahora, pues pasa a esta situación en el domicilio de la maestra eh, Gordillo, efectivamente.
2: Así es, es un, es un beneficio al que digamos tiene derecho y en ese sentido pues sonaría pues bueno digo a final de cuentas es algo que está dentro de la ley pero okay. se queda esa sensación de que pues es de alguna manera injusto por todo lo que sabemos y que se le acusa incluso lavado de dinero y algunos otros otros delitos que se le han imputado pero sin embargo qué queda finalmente acogerse a la ley y ya o puede haber alguna otra situación que la lleve a otra situación, o ya quedará pues simplemente esto hasta que termine esa sentencia?
21: No, es muy importante señalar, uh -huh. y es importante que todo, que todo su auditorio lo, lo entienda de esta manera. Desde el punto de vista legal, el procedimiento contra el Vester Gordillo sigue, el, el que está ahorita en curso, porque ella ya ganó uno. Es decir, ella está procesada, o estaba, mejor dicho, por dos delitos, uno de ellos defraudación fiscal. Sí. Ese ya salió el veredicto eh, definitivo del Poder Judicial de la Federación eh, en sentido absolutorio, esto es, la exoneraron de los cargos que le formuló la Procuraduría General de la República de defraudación fiscal. Sí. El otro que está todavía corriendo, el otro procedimiento contra el Bester Gordillo, que está vivo, es por un delito distinto, es... Eh, uso de recursos de procedencia ilícita. Eh, en ese todavía no hay sentencia, así que lo que estamos viendo ahorita con esta prisión domiciliaria o o, o la medida cautelar de, eh, de estar en su domicilio uh -huh. simplemente eh, es en lo que se sigue el procedimiento. Ahora, pudiera ser el caso, ya ya lo veremos, eso todavía no lo sabemos, pero pudiera ser el caso de que la sentencia eh, saliera condenatoria. En ese momento, el Bester Gordillo, una vez que se agoten los recursos debería entrar en prisión, o sea, no, no pensemos en términos automáticos que esta medida oh, eh, ya significa impunidad para la maestra Gordillo, no, uh -huh. el procedimiento sigue y en lo que hay una sentencia va a estar ella en su casa, no tiene, por razón de su edad, no tiene necesariamente que estar en una, en una prisión. De momento, de momento.
2: De momento, pero sí queda esa, esa posibilidad, y digo, no es que queramos forzosamente verla en la cárcel, sino que, pues, parecería y dando seguimiento a muchos años en donde se ha conocido la trayectoria de el Esther Gordillo y cuando fue su detención, todos estos delitos que se han imputado y todos los bienes que ahora se conocen y que incluso ya hay algunos en venta actualmente en Estados Unidos, nos llevaría a pensar que pues es el camino eh, más bueno para ella, ese de la la prisión domiciliaria, pero entonces todavía queda esa situación de que podría regresar a, a prisión.
21: Sin duda alguna, porque el procedimiento, repito, no no está resuelto. Ahora, uh -huh. eh, el escenario pinta, como, como lo mencioné yo en el tuit que usted amablemente citó, sí. eh, el escenario pinta para una absolución, porque el delito que era más fácil de acreditar para la PCR, eh, que era el de defraudación fiscal, esto es el hecho de que se haya acreditado que en las cuentas bancarias de la maestra Gordillo, transitaron más de cuatro mil trescientos millones de pesos, esa fue la cantidad que le estaba imputando la PGR y respecto de esa cantidad tan tan importante, uh -huh. de, esa, de, ese, de ese volumen increíble de recursos, uh -huh. pues que no se haya acreditado el pago de impuestos, pues era era un delito fácil de ganar, y sin embargo la PGR lo perdió. Yo creo que ahora en este segundo delito, que es más complicado, porque es uso de recursos de procedencia ilícita en donde se tiene que acreditar efectivamente que los recursos derivaban de la comisión de un hecho delictivo o que tenían un origen ilícito como lo establece el Código Penal Federal, pues eh, yo creo que en, esta segunda, en este segundo procedimiento está más complicado para la PGR porque... No es sencillo de acreditar ese delito. Así como el de defraudación fiscal es más sencillo, es, es tan simple como preguntar, pagó impuestos o no pago impuestos? Bueno, si no pagó impuestos, cae en el supuesto establecido por la ley. Eh, ese es relativamente sencillo de acreditar y, sin embargo, lo perdieron. Así que uh -huh. yo creo que, como usted señala, probablemente el escenario sea eh, sea favorable eh, para, para la maestra Gordillo y la defensa que está haciendo también, porque trae muy buenos abogados. Sí y bueno, pues están planteando eh, están planteando una defensa bastante sólida, ¿no?
2: Así, ese es lo que lo que hemos escuchado también lo que dicen sus abogados, pues sí, mil 4300 millones de pesos es un pues una cantidad tremenda y que pues parecería y algunos quedaría nos queda como la sensación de cierto manto de impunidad sobre esta situación, pero pues vamos a ver, vamos a dar seguimiento al caso, pero por lo pronto, muchas gracias, doctor Carbonel, que nos pone en contexto y que nos explica esta situación del Baster Gordillo.
21: Gracias a ustedes y habrá que estar atentos a lo que sigue. Este es un capítulo más de un largo procedimiento.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
12: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU.
11: Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Continuamos y ya tengo la línea telefónica Mi compañera Virginia Sánchez Nuestra UNAM se encuentra de manteles largos La Biblioteca Nacional celebrará su cumpleaños Número 150 Y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas Su primer medio siglo Cuéntanos Vicky, buenas tardes Buenas tardes, doyenera y auditorio de
4: Pisma RU Una de las bibliotecas más valiosas Por su acervo histórico a nivel nacional e internacional Inicia una majestuosa celebración Se trata de la Biblioteca Nacional de México Que cumple 150 años Y para festejarlos se llevarán a cabo diversas actividades a partir de marzo hasta noviembre de este año. El 30 de noviembre de 1867, el entonces presidente Benito Juárez decretó la fundación de este recinto bibliográfico, con sede en el Templo de San Agustín. Posteriormente, en 1914, se vinculó a la Universidad Nacional de México y cuando se logró la autonomía en 1929, quedó integrada a la UNAM. Décadas más tarde, en 1967, se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas para Administrar y Coordinar la Biblioteca Nacional. Pablo Mora Pérez de Tejada, director de dicho instituto, señala la importancia de esta celebración.
7: En ese sentido estamos en esta etapa, y en estas celebraciones, estamos tratando de presentarle a los mexicanos lo importante que es la Biblioteca Nacional y tratar de repensar esta biblioteca en otros términos, no solamente en una biblioteca tradicional nacional, en donde casi no se muestran, porque todos los, una de las misiones de la Biblioteca Nacional es tener... Esta capacidad de preservar las colecciones, nosotros queremos además de preservarlas, difundirlas en esta nueva etapa de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la comunicación y la información, es parte de lo que está, es una responsabilidad que tenemos y dado que la propia universidad plantea estos nuevos desafíos, estamos tratando de seguir y e internacionalizar esta biblioteca tan importante para todos los lectores.
4: Entre las actividades para conmemorar los 150 años de la biblioteca y los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas se encuentran tres coloquios nacionales, tres congresos internacionales, conferencias, una magna exposición, un homenaje al doctor Ernesto de la Torre Vilar, primer director del instituto, un concierto, entre otras. Es Silvia Salgado Ruelas, coordinadora de la Biblioteca Nacional.
18: Lo que quiero decir es que tenemos ante nosotros una colección que forma parte del patrimonio bibliográfico mexicano y que, si bien la UNAM está a cargo de esta custodia, somos todos eh, responsables de este tesoro que forma parte de lo que es la cultura escrita, inscrita, que es eh, de todos los mexicanos.
4: Para conocer la programación de estas actividades, de esta celebración, se puede consultar la página www.iib.unam.mx. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y bueno, de aquí nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Cinco de las seis refinerías que tiene Pemex registran caídas en su producción de combustible. Cada vez más se depende de las importaciones de este energético que proviene principalmente de Estados Unidos. Adelante, Abraham.
0: De Yanira, buenas tardes. En 2016 la producción de gasolinas cayó 14.7% respecto a 2015, mientras que las importaciones de combustible, principalmente de Estados Unidos, representaron el 61% del consumo del mercado nacional. De las refinerías que tiene Petróleos Mexicanos, cinco registraron caídas de entre 10 y 36% en su producción, la que registró una mayor disminución en gasolinas fue la de Madero, en Tampico, Tamaulipas, con 32 mil barriles diarios, la producción más baja de la última década. La producción y comercialización de combustibles es un tema político. Ayer, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, afirmó que es una burla que los precios de las gasolinas en México sean más altos que en Estados Unidos.
8: ¿De cómo México siendo un país petrolero? tenga que comprar la gasolina y los mexicanos tienen que pagar más por las gasolinas que lo que se paga en Estados Unidos. Allá 11 pesos el litro, acá más de 16 pesos el litro. Eh, lo peor, el cuermo En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México.
0: De Yanira, para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, la situación actual de Pemex obligará a depender de la gasolina estadounidenses a precios más caros.
15: Este panorama es previsible. El deterioro de nuestro aparato de refinación va a continuar. La caída de la extracción aceitera se va a acentuar este año. Ello se debe que en el gobierno no hay oposición, no encuentra oposición, están actuando un, como un, un como un boxeador cuando decimos está haciendo rounds de sombra, no hay una comprensión de lo que está ocurriendo en el país, eh, desde la academia tenemos que reconocer que hemos sido absolutamente ineficientes, incapaces de explicar lo que está ocurriendo, de convencer a nadie de nuestra propia interpretación, y el resultado es este. este De tal manera, vamos a depender de las gasolinas estadounidenses, este y desde luego, de precios altos. Este, yo siento que es un ambiente difícil, que por el momento no presenta perspectivas miedo,
0: de mejoría. Voy a la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias. Gracias, Abraham. Y bueno, por cierto que hablando de gasolina, este precio que se disminuyó de dos centavos solamente pudo haber sido de 49 centavos, centavos según se explican respecto a las condiciones técnicas del precio internacional de los combustibles y el tipo de cambio de peso dólar que permitían una reducción de 49 centavos en el precio de la gasolina magna en vez de la baja solamente de dos centavos.
12: Prisma RU
2: Arte y cultura Bien, y como nos había adelantado
12: Tamara, pues nos tiene invitados. Adelante, Tamara. De Yanira, así es, auditorio, muy buenas tardes. Hoy tenemos en cabina dos grandes invitados. Se trata de Daniel Sosa. Hola, Daniel.
16: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
12: Y Octavio Vega. Vamos a hablar, eh, bueno, Daniel es director de la obra Inevitable y Octavio es actor. Muchas gracias por visitarnos en esta cabina y el día de hoy.
22: Muchas gracias por invitarnos, la verdad.
12: <risa> Inevitable, una obra de Ismael Hernández Medina <risa> que nos muestra la relación de Fátima y Rodrigo. Uh -huh, ¿Sí? Así es. Pero, pero, ¿qué tipo de relación es esta? O sea, ¿qué nos muestra Inevitable?
22: Mm, habla de una relación que... Hace tiempo terminó, pero se reencuentran porque eh, porque Rodrigo tiene que decirle, darle una noticia a Fátima y esa noticia es que tiene una enfermedad y se va a morir. Entonces le gustaría estar con ella eh, durante el tiempo que le queda aquí en, en la vida.
12: Octavio, ¿y por qué Rodrigo regresa? O sea, si ya había terminado la relación, ¿a qué regresa? Mm,
22: yo creo que regresa porque escoge a Fátima como su compañera de últimos, de últimos momentos aquí en la vida. Creo que hablamos mucho durante el trabajo de mesa sobre por qué escogía a Fátima para estar con ella. Uh -huh. Y yo en lo personal me puse a pensar en que cuando... Te vas a, no sé, tal vez cuando sabes que te vas a morir, te gustaría estar con alguien que fuera, que no te estuviera diciendo como tu mamá que no, no te vas, no te vas, no te vas, sino alguien que te va a hablar más claro y te va a poder hacer sentir bien estos últimos momentos sin que te sientas mal de dejarla, sí, okay. pero no tanto.
12: Yo creo que esa, esa parte que mencionas a veces eh, se comete ese, ese error en el noviazgo de fungir el papel de la madre. A veces Exacto. Ese cuidado uh -huh. extremo hacia los hombres, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Daniel, Daniel Sosa, eh, has dirigido también ¿Por qué no hablamos de, de sol? Otra obra que también hablaba de relación de pareja, pero ¿cuál sí. es la diferencia con inevitable?
16: Uy, uh, es grande. ¿Por qué no hablamos del sol? Básicamente era una chick flick.
7: ¿No? Okay. O sea, era una
16: comedia ligera, era ir a pasártela bien De repente entraba Selena por ahí, ¿no? Y está ¿no? Y además, aquella era una historia de un amor no correspondido O sea...
12: Y aquí, en Inevitable
16: Aquí en Inevitable es un amor muy pasional de ambas partes Solamente que cada uno trae unos fantasmas terribles ¿No? Porque es curioso, el caso de la muerte de Rodrigo en realidad es un pretexto para contar la verdadera historia que es cómo recibe Fátima todo esto. Okay. no o sea El ver cómo lidiamos con ese tipo de situaciones, esa es la historia que queremos contar. no Si, es, si está basado enteramente en la relación que tienen Epi y Tavo, uh -huh. y en la intimidad que
12: logran ellos en escena. La intimidad en escena. de Yanira, ¿cómo ves esta obra de teatro?
7: Pues, bueno, suena... ¿Qué, qué tal te suena? Suena exacto? bastante
2: bien y, como dices, a comparación de la otra, pues suena a un escenario diferente, a lo mejor, pues cosas que en algún momento todos podemos pasar o tal vez nos podemos identificar uh -huh. con, con los personajes, ¿no?
10: Sí.
12: Eh, leí un poco eh, de, de la introducción de, de esta obra y determina que... que bueno, no, no Octavio como tal, el personaje que sí. hace Octavio. Es Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo es pusilánime. Este es, es, ¿También es una palabra clave en, en, mm. en cómo se va desarrollando la historia?
22: Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que lo que tiene Rodrigo es que es un chavo que siempre fue caprichoso, fue hijo de, de mami, de que le daban todo, niño de familia rica. Que empieza Yo a ser. así. Sí, claro. sí, hay muchos, muchos por ahí. <risa> ya mi <ni> rey. Y, <risa> y este, pues, él al confrontarse con esta situación de la muerte, creo que se da cuenta de muchas cosas. Pero aún así, cuando tenemos una máscara tan grande, es muy difícil quitarla. Entonces, eh, Rodrigo sobre todo tiene como este vaivén de eh, ya no quiero ser caprichoso, pero ve a Fátima y le nace esta sensación de volver a ser caprichoso con ella y de de rogarle, pero después cambia como, no, ya estás en otro lugar, y vuelve otra vez ahí, entonces, creo que sí es un personaje que va y viene en ese aspecto de su vida, porque él siempre fue así, pero creo que lo ha cambiado, pero sí es... Un... La
12: noticia lo ha cambiado. Sí, mucho. No, no, no híjole, no, sí. yo no me la voy a perder, de verdad, ya me identifiqué con sí. esta sí. obra, todos los miércoles, ¿hasta cuándo?
22: Hasta el 15 de marzo. Hasta el
16: 15 de marzo. Ajá.
12: A las 8 de la noche.
16: Exacto, en el Teatro de La Capilla, que está en Coyoacán. Madrid en la número calle Madrid. 13. Exacto. Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán.
12: Deyanira, vámonos a ver. Entonces, es inevitable no verla.
16: Sí, exacto. Es inevitable no verla.
12: Exactamente. Muy bien, pues y agradecemos. Si, Adelante, Dani. si me
16: permite esta mañana claro. este, anunciarle a la audiencia que los que llamen el día de hoy les tenemos dos por uno para la función de este miércoles 22 de febrero al número 55, 55 19 56 99 88
12: otra vez de no va de nuevo 55 19
16: 56 99 88
12: muy bien. Si llaman, se van a llevar un dos por uno para que realmente vayan a ver esta obra. Suena sí. bastante interesante sí. y agradecemos mucho la invitación que nos hacen claro. eh, para ir a verla. Eh, muchas gracias, gracias Daniel Sosa y también muchas gracias Octavio por estar aquí. Muchas
22: gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.
12: gracias. Deyanira. Hasta mañana, Tamara. Prisma R.U.
0: R.U.
2: Y nos vamos ahora al ser paso con Isaí Morales. ¿Ahora qué nos traes, Isaí? Pues
13: vámonos rápido de Yanira porque... Uh -huh. Jugaron los Pumas y de hazaña podemos calificar lo que hicieron los Pumas este domingo en Ciudad Universitaria. Iban 3-0. Iban 3-0 y dos de Perdiendo ellos fueron Pumas unos golazos de media distancia, bueno de larga distancia por parte del equipo de los Cholos. Un error defensivo de Darío Verón y del Picolín Palacios que no se coordinaron. Y ahí quedó, ahí bueno, ahí marcaron el primero, el equipo de los Cholos. Más tarde metieron los otros dos golazos y se repusieron los Pumas en la segunda mitad, jugaron ya muy bien. Y vienen los goles de Nicolás Castillo, de Pablo Barrera y de, nuevamente, Nicolás Castillo. Escuchemos lo que dijo Paco Palencia al término del encuentro.
20: Creo que para mí hicieron un muy buen partido los chicos. Afortunadamente llegó el premio, a veces que no llega el premio. Y Tijuana pues hizo, mereció, hizo, mereció meter tres goles porque pues, le pegaron bien a sus jugadores, siguieron su plan del partido y les estaba saliendo, ¿no? Pero creo que nosotros también creo que creo hicimos un muy buen partido y llegó el premio. Pero lo que sí quiero resaltar también, más allá de que, de que nosotros en, en CEU tengamos este tipo de pues, no remontadas, pero sí que emparejamos el partido. Creo que también hay que señalar que la afición está metidísima y nunca dejó de apoyarnos, incluso cuando el
13: 0-3. Y yo creo que podemos calificar de como a los Pumas como a los Patriotas de mexicanos, ¿no? No ganaron, pero <risa> es bueno, no si una remontada muy histórica. Muy
19: buenas críticas.
13: <risa> y, y lamentables también uh -huh. los hechos que se vivieron en Veracruz en el partido entre los Tiburones Rojos y los Tigres. Escuchemos un pequeño audio de lo que pasó.
1: Es
2: feo lo que se ve en los videos,
13: ¿no? Sí, allí escuchamos al Tuca Ferretti, super molesto, que estaba diciendo cobardes y demás a la afición del Veracruz porque después de la goleada que sufrió el equipo de, eh, de los Tiburones Rojos, 3-0 también, eh, pues a la, la afición no le gustó y bueno, se vinieron encima de los aficionados de los Tigres. Y ahí también estaba Guiñac, el delantero Tigre, este, diciéndole a su afición pues, que se fueran, que no hicieran más pleito y demás. Y, y bueno, lamentables los hechos, ya se inició también una investigación por parte de, de la Comisión Disciplinaria, ya inició una investigación para deslindar responsabilidades. Bien, pues ya veremos bueno, qué resulta. Así es. De Yanira, pues hasta aquí los deportes. Nos Muchas vemos gracias. el día de mañana.
2: Gracias, Isai. Buenas tardes. Ya casi nos vamos, pero mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información de última hora. Jorge.
20: ¿Cómo estás, Deyanira? Hace unos momentos estuvo aquí contigo el doctor Miguel Carbonel del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien habló del caso El Esther Gordiño. Vamos a escucharlo.
21: Probablemente el escenario sea... Eh, sea favorable eh, para, para la maestra Gordillo y la defensa que está haciendo también, porque trae muy buenos abogados, y bueno, pues están planteando eh, están planteando una defensa bastante sólida. no Este es un capítulo más de un largo procedimiento.
20: El Tribunal Electoral del Estado de México multó al partido Morena por actos anticipados de su candidata al gobierno de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, con una pena económica de 377 mil pesos, la queja fue interpuesta por Acción Nacional. A la candidata también se le multó, pero con 76 mil pesos. Lo que tenemos.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes y buenas tardes a usted. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. <risa>
0: Prisma RU.